0: Bienvenido a la experiencia Dilo como Hombre. Hombre, tu salud mental es muy
1: importante. Listo, vamos.
0: Hola a todos, bienvenidos al programa Dilo como Hombre. Para los que no me conocen, mi nombre es Charlie Vásquez. Donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Espero que este programa sea de mucho beneficio para tu vida. En este espacio platicaremos de muchos temas reales, citaciones, diferentes opiniones y puntos de vista que afectan la salud mental del hombre. Hoy tengo eh, como compañero del programa a mi gran amigo José Lozano, eh, más reconocido por J-Lo. J-Lo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por acompañarnos hoy y espero que este uh, podcast uh, sea de beneficio para sus vidas. Espero que estén muy bien, donde quiera que se encuentren.
0: Y pues uh, vamos a darle. Gracias, J-Lo. Tenemos una amistad de casi eh, 15 años. Gracias por estar aquí y apoyar el, el proyecto. También tengo un invitado muy especial, eh, Francisco Robledo. Él es eh, eh, pastor, él es eh, consejero de matrimonio y también concebida. Un gusto tenerlo aquí.
1: No, el gusto es mío, Charlie. Gracias por la invitación y contento de estar aquí con mucha expectativa y, y poder compartir con, con ustedes. Es una gran bendición. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. También tenemos un un nuevo amigo, eh, Santiago, él viene de Florida. Gracias por estar aquí, mucho gusto. No, gracias
3: a ustedes por, por esta hermosa y, y invitación, honrado de estar acá con ustedes. Vengo de Florida, dándole un poquitico la vuelta al país en, en un arca, así de que aquí estamos.
0: ¿Cuál es el Instagram?
3: Es Noah's BRK, Oficial.
0: Si tienen un tiempecito, eh, vayan al Instagram, está muy interesante lo que estás haciendo, Santiago. Te felicito. Bueno, amigos, el tema de hoy es la mentalidad del hombre. Sé que el tema es un poquito pues eh, abierto eh, hay mucho, mucho de qué hablar. No creo cubrirlo todo en un episodio, pero algunos puntos que se me vinieron a la mente eh, son, por ejemplo, desde cuando tú formas tu mentalidad, no desde niño, desde desde tu primera influencia. Eh, y también la mentalidad del hombre machista. El famoso estigma de, ¿sabes qué? Los hombres no lloran. Eh, los hombres, tú lo solucionas, cállatelo, solucionalo. No pidas ayuda, no pongas tus cargas en otras personas. Así soy yo. Ese tipo de mentalidad. Eh, ¿Qué piensan ustedes?
1: Tremendo.
2: Bueno, eso lo puedes expandir en muchas... Uh formas, ¿verdad? Pero eh, la mentalidad pues se va formando eh, desde que estás niño ¿verdad? y todo depende de tus influencias, ya sea en la casa en la escuela, los amigos en la calle eh, te puede formar tu forma de pensar y causa tu forma de actuar uh -huh. so, es bien importante nosotros ser diligentes como hombres y decir ok, yo pensaba así yo hacía estas cosas porque así me enseñaron. Se ha escuchado mucho eso, ¿verdad? Sí. O yo hago las cosas así porque pues así lo hacía mi papá, pero no significa que era la mejor forma.
0: Uh -huh.
2: Aunque tienes respeto y amor por tu padre, quizás quizás no lo tengas dependiendo la relación que tuvieses con él. Uh, pero a fin de cuentas es bueno hacer una evaluación de, de sí mismo y poder eh, reconocer si hay algo que tenemos que cambiar uh -huh. eh, para el beneficio, primero nuestro y luego los que nos rodean. Eh, ya sea esposa, si estás casado, hijos, aún en los trabajos, en, en cualquier área. So, la mentalidad es importante, pero la mentalidad sana, la mentalidad correcta. Uh -huh. ¿Qué opinas tú, Pastor?
1: Yo creo que el, el tema es buenísimo, o sea, y aquí hay mucho de qué hablar, pero eh, estoy de acuerdo con J-Lo, la mentalidad se forma en el niño, aún desde el vientre de la madre, o sea, el, el cerebro bien es como un computador virgen que no tiene información, y desde el momento de la gestación se empieza a meter información allí, y los niños tienen una etapa de formación emocional, depende, no, no hay una edad... Eh, Fija, porque cada niño es diferente, pero se, se estima que como hasta los 10 años se va formando la estructura emocional del niño. Y allí es cuando se crean las mentalidades, es decir, todas las experiencias, como bien lo dijo él, eh, el conocimiento, la, la interacción con, con el ambiente, con la sociedad, con la cultura, uh -huh. eso va determinando la mentalidad del niño. La mentalidad es como los, los rieles del tren sobre los cuales luego el niño a la etapa de adulto, va a caminar por ahí. Uh -huh. Entonces, vivimos una sociedad donde la mentalidad del hombre, voy a definirlo como hombría, está distorsionada. Uh -huh. Hoy en día, el hombre, hablando como hispanos y hombres que somos aquí todos, es mero macho, el machismo. El macho de hecho, la hombría es, es diseño de Dios, pero el, el machismo es una distorsión de la hombría. Y el machismo no es más que una mentalidad de macho, yo soy el mero, yo soy el que mando, yo soy el que digo, eh, yo soy el que me merezco, yo, todo eso ha traído como consecuencia la crisis que tenemos en la familia. No hay hombres, esa es la verdad. No hay hombres con mentalidad de, de hombría al diseño de Dios. Entonces, si el hombre, como tú lo dijiste, como líder o como cabeza del hogar está mal, pues ¿Cómo va a estar bien el hogar? No no funciona. Es como si, si, si J-Lo tiene una empresa y él es el gerente y, y él está loco y está haciendo lo que era en la empresa. La empresa no va a estar bien porque la cabeza está mal. Lo mismo es con el hombre. Entonces tenemos una sociedad donde con una hombría o una mentalidad de hombre distorsionada, familias distorsionadas, sociedad distorsionada. Entonces no podemos esperar tener familias funcionales cuando la cabeza, la autoridad espiritual del hogar, que es el hombre, está mal. Y, y tristemente, de eso hablaríamos en otro programa, cómo esto afecta la vida de los niños, de la generación que estamos levantando. Uh -huh. Entonces la mentalidad del hombre es uno de los temas que yo como, como padre y <coughs> como, como maestro que soy de, de la palabra, como uh -huh. predicador y como pastor, hago mucho énfasis. Pero si me quedo... Solo si pongo de un lado el, el tema espiritual y me enfoco en el tema emocional, formación y estructura de la parte humana, la parte del ser humano, eh, es clave. es clave De hecho, nosotros cuatro que estamos aquí somos resultado de la crianza. Uh -huh. Bendito Dios que intervino en la vida de nosotros y nos. nos A mí me, me cambió porque yo era el mero, mero macho, yo era el el de la distorsiones esa, yo era el campeón. Pero. Eh, necesitamos hombres. Yo creo que eh, definir qué es la hombría, cómo, cómo se define la hombría, cómo, qué es una mentalidad de hombre sana, saludable, como dijo Jay Lo. Y, y creo que estamos en una temporada de la historia de la humanidad donde por causa de la falta de hombría la sociedad está corrupta.
2: Y fíjate que en el machismo algo muy interesante es de que eh, quieren demostrar algo muy fuerte, o sea, yo soy lo fuerte, yo soy el valiente, yo soy el jefe, yo soy el que mando, eh, pero con la gente vulnerable, pero cuando realmente tienen que ser macho, entre comillas, para ayudar al hijo con el colegio, para las finanzas, para apoyar a la esposa, esas cosas no, exist no existen, uh -huh. porque va en contra de su eh, el, el temor, la, la, la inseguridad de esa persona. Y en vez de eh, poner esa energía del machismo, por decir, de la hombría, en algo positivo, eh, siempre hay, hay como una eh, un instinto de, de se trata de mí y solo de mí. Uh -huh. ¿verdad? Y egoísmo. el egoísmo, el narcisismo, ¿verdad? Y, y cómo a veces yo, yo me pongo a pensar, digo yo, ok, so, para lo que nos conviene, eh, le dice a Charlie, el temor es algo importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque eh, mide el peligro, mide la urgencia, eh, es un instinto que tenemos, que uh -huh. Dios nos dio. Y, y ese mismo eh, instinto de hombre lo debemos de tener y canalizar hacia algo positivo, no algo que va a perjudicar. Entonces, uh -huh. siempre hay que preguntarnos, ¿ok, mi comportamiento cómo está afectando a los demás? Y, y poder evaluar y decir, ¿ok? Es porque es importante. A veces no queremos autoanalizarnos. Uh -huh. No queremos reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades. Pero es muy importante porque entonces cómo hay crecimiento. ¿Qué opinas tú, Santiago, del de tema que estamos hablando
1: hoy?
3: Me parece espectacular porque en muchas ocasiones de mi vida tuve roles de hombres que uno empezaba a seguir. Sí. Y era cuando uno empezaba a decir, ese hombre tiene algo que si le está funcionando, algo está haciendo bien. Y, sí. y era porque se creía más hombre, el que más alzaba la voz. Entonces, pues... Uno empezó a, yo empecé a seguir unos roles de hombres que llamábamos Estaban Bien. Y yo pienso que el, el hombre solamente hasta que conoce la palabra ir renovado no. es verdaderamente donde se hace hombre. Porque cuando uno tiene y se cree, uno dice, ¡Wow! Todo esto lo tengo y todo esto me funciona. Y soy el que más grito en la casa y soy el que más puedo en la casa, pero, pero es que ¿qué define hombría? Uh -huh. Es el que más agacha la cabeza en el tiempo que la tiene que agachar. Entonces, eh, yo pienso que es que vivimos en una generación donde la hombría y la mente no la, no la han vendido distorsionadamente.
1: Yo creo que... Yo, yo me crié en un hogar... <coughs> Perdón, mi papá era bien machista, eh, mujeriego. Eh, y entonces, me acuerdo que mi, mi, mi imagen de la mujer fue distorsionada por el ejemplo que recibe mi papá. Esto es algo bien... Y es público, ¿no? No tengo temor en decirlo. Yo a los 11 años fui expuesto por mi papá uh -huh. a la prostitución. O sea, mi papá me metió en un hotel con dos prostitutas, yo siendo un niño de 11 años. Uh -huh. Y entonces, esta fue la instrucción que me dio. Me dijo, ahí tiene para que se haga hombre. Wow. Entonces, imagínate en la mente de un niño de 11 años lo que eso causó. De allí en adelante... Bueno, de paso, esa noche esas dos mujeres no me hicieron nada porque eran adultas. Yo era un niño. Pero... Pero eh, siempre veo a mi papá con otras mujeres. Y mi papá me enseñó que el que más mujeres tuviera, más macho era, más hombre era. Entonces yo crecí y eso me dictó una mentalidad de hombre distorsionada. Entonces para mí las mujeres eran un objeto sexual. Yo, y entre más mujeres yo tuviera en la cama, más hombre era. Y recuerdo en el colegio, en mi adolescencia, eh, era una competencia en, en el círculo de amigos cercanos el que más mujeres conquistara, ese era el mero, ese era el macho, ese era un hombre de verdad. Y claro, me caso y entonces le hago la vida cuadritos a mi esposa porque yo me caso el primer año como que bien, pero después me acordé que yo necesito seguir siendo hombre y entonces me ando en la fiesta y en el mundo loco, en la vida loca uh -huh. y eso me causó unos problemas serios, muy serios, que de hecho eso fue lo que Dios usó para yo, Venir a sus pies, rendirme al Señor. Yo no conocía de Dios. Conocía, pero no lo conocía a Él. Uh -huh. y, pero eso, de eso solo me quedó malos recuerdos, maltrato a las mujeres, abuso, eh, daño físico en mi cuerpo, eh, daño emocional, mmm, pérdida de recursos, dinero. Yo gastaba dinero en mujeres. O sea, toda una mentalidad de hombre al estilo del mundo, uh -huh. ¿no? Y eso, hoy en día, que todavía existe, es real, se ha grabado con el feminismo. Porque ahora el feminismo lo que hace es atacar la hombría. Entonces, no tenemos hombres reales. Y los poquitos que hay, ataca, el feminismo los, los, los ataca. ataca. Sí. Entonces, por eso la sociedad va en declive, porque no hay hombres. El, el pastor eh, Tony Evans, en su libro eh, Un Hombre el Reino, él explica, ahí está clarito, cómo un hombre es la clave de la solución a los no. problemas de la sociedad. Un hombre del reino. Pero vivimos en un mundo moderno donde la espiritualidad es más atacada que nunca. Si un hombre decide ir a la iglesia, resulta que ya no está tan hombre. Ya. Todo está al revés, ¿no? Sí. Eh, si un hombre decide ayudar a su esposa a lavar platos, a pasar la aspiradora y a cuidar a los niños, entonces la mujer lo tiene controlado. Sí. Y resulta que está haciendo un ejemplo, es sirviendo a su familia. Uh -huh. O sea, esto es un tema de mucha tela para cortar, pero, pero creo que es un momento necesario y perfecto de poder hablar qué es un hombre, qué es la mentalidad de hombre que Dios diseñó para nosotros. Y, y es como ponerse en un rayo X, ¿no? Tú, tú ves el diseño de Dios para el hombre y a la luz de eso puedes saber dónde están las distorsiones que tenemos hoy en día. Y ni hablar de la, la identidad de género, el ataque que está teniendo nuestra sociedad los niños sí. con, con que pueden decir, cómo te sientas y como pienses, así eres. Terrible. Yeah. Entonces, esto es eh, un trabajo muy arduo, muy arduo. Y difícil, sí, pero hay mucho por hacer. Y a nivel de iglesia yo lo veo a diario. Por ejemplo, ahorita antes del programa, cuando estábamos hablando de, de que los hombres somos cerrados, ¿no? ¿Cómo estás? La bien. casa está cayendo Estoy quebrado, me duele el pecho Pero estoy bien, bien. no hablamos <risa> eh, Pero hablar es bueno Hablar es bueno, un hombre de verdad habla un, un hombre...
3: Yo pienso que los hombres nunca nos enseñaron La sociedad a hablar Yo me a que, No llores, no llores. <risa> Los hombres serio? no lloran estima, ¿no? A, a, sí. sí, es el estima de que un hombre no puede llorar Y no hay nada más lindo que ver un hombre llorando porque muestras una vulnerabilidad. Yo me acuerdo de que una vez saliendo de la iglesia, llevado completamente...
1: Llevado ese... en la mala, en la pues, mala, mala onda. <ríe> en
3: la mala. Me dice un gran amigo que lo admiro mucho y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le sí si te dijera. Y me dijo, es que uno siempre decir lo que te pasa. Porque es que uno a veces decir las cosas piensa que va a ser atacado. Uh -huh. Yo pienso que cuando hombres podemos abrir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que... Lo que hay, porque hay, hay momentos donde hombre uno dice, no, yo por ego no le voy a contar porque sé que lo primero que me va a decir es te lo dije. O lo primero que va a decir es, es cierto. o sea, el hombre yo creo que, que está hecho para edificarse el uno con el otro. Y no hay nada más lindo que, que, que ver y decir, bueno, hablemos conversaciones de hombre, todos pasamos los mismos problemas. Ajá. Todos creo que, que, que el tema familiar con los hijos, la suegra, eh, todo es un tema real donde simplemente, wow, puedo vivir esa experiencia y qué me llevo, que esa experiencia a la final del día me va a ahorrar tiempo. Yo siempre he dicho que, que uno tener un hombre alineado al corazón de Dios te va, te va a evitar muchos años de amarguras.
2: En cuanto a lo que acabas de decir, recuerdo algo eh, que me viene a la mente cuando a veces la esposa... O alguien te pregunta cómo estás. A veces somos muy breves, muy cortos, aunque el día esté de la patada, como dicen los uh -huh. mexicanos. Eh, y muchas veces no es tanto que no, no quieras reconocer que estás teniendo un día miserable. Simplemente a veces estás tratando de proteger ¿verdad? Eh, en una forma quizás no muy bien posicionada. Por ejemplo, eh, mi mentalidad siempre fue eh, cuando tengo 25 años de casa, o casi, eh, cuando algo estaba pasando en casa. Eh, tenía un día horrible en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Se quebró el carro y luego después de arreglarlo aún seguía quebrado y así. Y, y yo creo como hombre, como tenemos la imagen de que somos el fuerte, no queremos reconocer que las cosas no están muy bien uh -huh. y como que quieres eh, evadir o inclusive proteger eh, el estrés de la casa eh, bueno a mí me pasa eso uh -huh. sí. mi esposa me pregunta hey cómo estuvo tu día y yo le digo oh, estuvo muy bien aunque no sí 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 uh -huh. porque yo le comienzo a comentar o platicar cómo me está yendo y ahora ella tiene ese mismo
1: Preocupación. Eh,
2: preocupación, carga que yo tengo. So, yo siento, sí es importante hablar, pero a veces yo, pensando como hombre, ¿verdad? En ese sentido, a veces yo evito mucho eso también. Uh -huh. Y no sé si sea correcto o incorrecto, ¿verdad? Pero es como mi forma de proteger eh, el, 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 los sentimientos de mi esposa, de mis hijos. Sí. Si las finanzas no están en orden o algo pasó, ¿verdad? De decir, no, todo va a estar bien. O, no, todo está bien. Y bueno, primordialmente, ¿verdad? Confiando en Dios, ya Pero ah, en el momento no es así. Por tanto, estás como que,
1: ¿cómo lo voy a hacer, <risa> verdad? Sí, eso es muy común. O sea, uno no quiere transmitir la preocupación a la esposa por protegerla. Sí. Pero te la tragas toda. Sí. Entonces uno reserva y reserva y reserva y es un día va a salir. Sí. Un día te la va a cobrar en salud, en salud mental, en algo. Hostia. Yo me acuerdo una etapa en mi vida, <coughs> estaba recién convertido yo al cristianismo y no tenía cómo pagar la renta. Y yo tenía un temor de decirle a mi esposa, porque sabía eso que dice, le voy a pasar a ella esa preocupación, ahora ya no solo se va a preocupar, se va a enojar y se va a enojar conmigo, entonces yo me voy a enojar porque le dije y yo le causé el enojo, y eso se vuelve un ciclo. ¿Y
2: cómo me va a ver o percibir? O
1: no, me va a decir irresponsable, sí. ¿y por qué claro. no me dijiste antes? Y, y bla, bla, bla. Y entonces yo decidí callar y ese mes cubrí la renta. Pero al mes siguiente me volvió a pasar. Al mes siguiente otra vez. Y entonces ya ella empezó a notar que yo estaba raro. Porque ellas saben, ellas oh, claro. nos conocen más que cualquiera. Y entonces. Hasta que un día yo dije no, si se enoja que se enoje y si me dice irresponsable y fui irresponsable con las finanzas pues, pero se lo voy a decir. Y le dije y lo que pasó fue para mi sorpresa que ella me dijo estas palabras, me dijo me hubieras dicho antes para ver cómo yo te ayudo. O sea que cuando yo vencí el temor, que estaba fundamentado en algo de protección para ella, uh -huh. pero también en temor a ser juzgado, a ser rechazado, a ser criticado. Cuando yo vencí ese temor, ella lo entendió y entonces encontré fue apoyo. Y eso me ayudó mucho a que cada vez que tengo una situación interna que me, que me está causando angustia, temor, preocupación, tristeza, puedo acercarme a ella y, y decirle amor me está pasando esto y esto les va a pasar a, si no les ha pasado ya o, o al que esté escuchando cuando uno entra en ese ciclo de poderle compartir a su esposa sí. ser vulnerable y encontrar eh, apoyo en ellas se vuelve una bendición para el matrimonio porque fuimos, nos unimos para eso, para estar en las buenas y en las malas juntos pero pero muchos hombres como dice J-Lo, yo estoy de acuerdo con él, se la tragan Sí. se la tragan por proteger a las esposa no pasarle la preocupación pero por temor a revelar una una realidad que está ahí y
2: también la estás eh, eh, estás haciendo como un obstáculo para ella hasta cierto punto de tomar ese rol como ayuda idónea verdad mm. porque es como que muchos es como hombre decimos yo yo quiero ser la cabeza la autoridad y no me quieren dar mi lugar y no esto y no lo otro pero nosotros estamos dando lugar a la esposa, mm. estamos dando lugar a los hijos. Mm. Y si yo, yo siento que si uno eh, comienza a ceder esos diferentes roles correctamente, automáticamente, por default, como dicen, te vuelves cabeza. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque mm -hmm. cada quien tiene su rol. Pero a veces eh, quizás uno también es nuestro propio ex, eh, obstáculo para eso.
3: Yo, yo creo que como hombres nos ponemos unos estándares que ni siquiera como hombres podemos cumplir. Sí. Y, y eso es sentido de que los mismos hombres nos ponemos unos estándares que no somos capaces muchas veces de... de, de es tan alto. Uh -huh. Y entre uno empieza a bajar y a decir, ¿saben qué? Familia, necesito ayuda. Mi hijo me dice, papá, tú te subiste al arca por miedo. Y, y la verdad es que sí. Les dije, ¿saben qué? No sé manejar un carro como un carro-casa, no sé hacer esto, pero dejé de que fuera Dios que les fuera mostrando de que los mismos miedos Dios los utiliza para capacitarnos. Entonces, a veces hay que empezar a dejar que el miedo está bien, está bien tenerlo, uh -huh. pero Dios a la final del día en esa debilidad es donde yo pienso que Él va orando uh -huh. pero Yo pienso que es ahí donde Él cada día empieza en, en, en esas debilidades que uno tiene como hombre. Está bien, está, o sea, no somos no súper somos machos. Sí. Sí. Y no lo, no lo, lo podemos saber todo Yo no sé cambiar un tornillo. Y mi esposa aceptó de que no sabía cambiar un montón de cosas. Pero a los años esas cosas se volvieron ya... Lo que antes era una pelea, ya después es un chiste. Sí. Mm.
1: Mm. Mm. eso es... Ese es eh, encontrar eso del de apoyo en la esposa es muy importante porque uno... Eh, hay uno, uno de los principios del matrimonio es eh, la... Uh, la perseverancia, la pureza, la pureza que tiene que ver con la apertura emocional. Uh -huh. Entonces nosotros fuimos creados desnudos, pero no solo físicamente, sino emocionalmente. Adán y Eva hablaban directo con Dios, no habían secretos. Y eso es lo que Dios espera en el matrimonio entre el hombre y la mujer, que podamos acercarnos y no tener secretos, estar abiertos, desnudos emocionalmente. Pero entonces imagínate que tú tienes un temor y como hombre vences el temor, y se lo cuenta a tu esposa. Y ella viene y te sale con... Yo digo, con una de vaqueros. Te dice, no, bruto, ¿cómo se te ocurre? Bla, bla, bla. O sea, te juzga, te critica, se burla, te menosprecia. Cualquier cantidad de cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Que la siguiente vez no va a hablar. Se comienza a cerrar. Claro, se cierra. Porque ¿para qué hablo si lo que tengo es...? este rechazo, este mm. ataque mejor me quedo callado y la resuelvo yo, sí. y entonces eso monta el matrimonio en un ciclo nocivo entonces hay que entrenar a las mujeres a que cuando el hombre por fin habló ellas aprendan a escuchar porque ellas con este instinto materno lo que quieren es corregir y lo que hacen es atropellar, entonces es un ciclo que hay que desarrollar, ok, yo venzo el temor, dejo atrás el orgullo, el egoísmo y, y todo, y decido abrirme con mi temor, pero que ella aprenda a escuchar que yo necesito de ella en ese momento, es, es un tema serio, sí, sí. entonces, eh, y, y tocando un poquito con el tema, en, en la iglesia de hoy hay una falsa creencia de que la iglesia es para las mujeres, mm. Hay, hay, hay parte del cristianismo donde se cree que el, la iglesia es primeramente para las mujeres. Uh -huh. Y yo un día me puse a pensar, ¿por qué? Y resulta que, bueno, hay muchas causas, pero cuando nosotros vamos al origen de la iglesia, pregunta, ¿quiénes andaban con Jesús? Doce hombres. Uh -huh. Eran... Eh, 12 discípulos, no había ni una mujer, o sea, Dios le encargó la iglesia al hombre uh -huh. entonces el hombre es el que está en la mentalidad de hombre correcta que queremos difundir a través de este podcast es el hombre tiene que tomar la iniciativa espiritual, pero entonces el hombre que va para la iglesia, los amigos se le burlan, ¿no? ah tu mujer te llevó para la iglesia porque creen que la, fíjate, la mentalidad de hombre distorsionada les hace creer que la iglesia es para las mujeres, y no y, y
3: el agachar la cabeza y pedir perdón, yo pienso que...
1: que Ay, no. Que, que pedir, va a tomar más café. Que pedir
2: perdón. O levantar las manos. O, o, o que la... no te ven cantando porque te ves débil, ¿no?
1: Tengo una historia de la vida real. Este es un hombre, viene a consejería. Y entonces tenían ciertos asuntos que resolver él y la esposa. Eh, y uno de los asuntos era que la esposa era muy mandona, muy controladora. Y él no se dejaba mandar. Entonces, llegaron a un balance y se dejaron ayudar y todo. Pero él era un hombre muy colaborador en la casa, con cuatro hijos, y, y ayudaba en los quehaceres. O sea, un hombre bien. O sea, el hombre no era un tipo vago ni chavo. No, él pasaba el vacuno, ayudaba con los, las, las tareas domésticas. Pero empezaron a tener problemas porque ella cada vez le fue recargando más tareas domésticas a él. ¿no? Entonces, un día, ella... Tenía muchas, um, tenía como una fijación con el orden y la limpieza, ¿no? Todo tiene que estar...
2: El OCD, que le llaman? Sí, ¿no?
1: sí, sí. ¿Y quién me movió esto? ¿Y quién puso esto ahí? ¿Quién dejó la bolsa abierta? Yo no sé qué. Y en el baño de ellos, entonces, él se afeitaba, dejaba la máquina, dejaba el cepillo, el espejo salpicado. Y entonces ella se empezó a, que se empezó a quejar. Y eso salió en la consejería. Entonces, fíjese a dónde llega... La, la inseguridad de un hombre que tú lo mencionaste ahorita por inseguridad. Ella le pidió a él. Bueno, tenían varios problemas, pero esto fue como la gotita que rebosaba la taza y es ella le pide a él que el baño se tenga en esta en esta condición y que él se encargue. Y él viene y me dice en privado, me dice, "Yo no voy a hacer eso." Y yo le dije, "¿Por qué?" Dijo, "Porque si yo hago eso, es el primer paso para que me ponga a hacer más cosas. Yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿dónde está tu capacidad de liderazgo de tu casa que tú crees que tu mujer te va a poner a hacer más cosas? Y lo cierto es que él se negó. Él dijo, yo no voy a limpiar el baño, yo no voy a limpiar el baño, yo no voy a limpiar el baño. Bueno, por online y para terminar la historia, cuando, cuando me reúno con él en privado, me doy cuenta de que él está tan inseguro en su masculinidad que él se siente menos... ...si accede... ...a un requerimiento más de su esposa... Uh -huh. ...y claro, había que poner un balance... ...porque no era que ella lo fuera a poner... Eh, ...haz todo tú, ¿no? Sí, no. Claro. Pero él sentía que era eso es lo que ella quería... Uh -huh. ...total que... ...el punto es que por, por... ...esta misma falsa mentalidad... ...o mentalidad distorsionada del hombre... ...los hombres... ...dejan de hacer cosas porque creen que son menos hombres... ...que son... Uh -huh. ...y es falso, es falso... Yo, uh -huh. ...yo creo que no hay nada más lindo... ...como hombre... Que uno servirá a su familia.
2: Y el otro extremo de que el hombre dice: No, yo no lavo, yo no cocino, yo no lavo, yo no hago nada más que sentarme en el sofá, ver el partido. Que lo me que sea, atiendan. Y que me atiendan porque yo soy el hombre y la mujer haciendo todo, ¿no? Uh -huh. So, a I mí, mean, eh, 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 son varias formas de pensar y tantas eh, diferentes ideas que se han formado. Entonces uno dice: Ok, pues si hay tantas mentalidades, ¿a cuál es la correcta? Y, y uno debe como dices tú a través de la palabra a través del ejemplo que fue Jesucristo, uh -huh. de servir yes. haciendo, siendo Dios lavando pies wow.
0: uh -huh. wow. yeah.
2: y ese es un ejemplo para mí de que hey, no importa en qué sirves, porque si Dios mismo lavó pies ¿quién soy yo para no darle un café a mi hermano?
1: Claro. Totalmente
0: de acuerdo. Gracias. Te tenemos una pregunta eh, por email. Eh, si gustan escribirnos, nuestro correo electrónico es el uh, dilo como hombre uno a gmail.com. También tenemos, estamos en todas las plataformas eh, de redes sociales como dilo como hombre. Eh, y la pregunta dice eh, cómo mantener una mentalidad saludable en el 2024.
1: Yo creo que mantener una mentalidad saludable es mirar a Jesús, sin ser espíritu flautico, pero práctico. Si tú miras la vida de Jesús, él fue un hombre perfecto eh, en todo, ¿no? Eh, nunca pecó, pero cuando tú lo ves, eh, su comportamiento, por ejemplo, el perdón, perdonar a sus enemigos, eh, la misericordia, la autoridad, cuando Jesús viene y voltea las mesas de los vendedores en el templo. O sea, Jesús tenía autoridad y esa autoridad tiene que ver con la mentalidad de un hombre. Eh, el, el amor por el prójimo. El ejemplo de Jesús del amor por el prójimo. El amor por el, 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 la compasión, por la necesidad de los demás. Eso tiene que ver con hombría. Hay hombres que son duros, duros. O sea, ven a alguien sufriendo y, 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 y bueno habrá hecho algo mal y por eso está pagando así. Sí. o sea, Pero ser compasivo tiene que ver con mentalidad. Entonces, el ejemplo de nosotros a seguir es Jesús. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ver a Jesús en su hombría, no en su divinidad, en su hombría, en su humanidad uh -huh. y la vida de Jesús. El otro día yo estaba hablando con mi hijo, ahora yo soy abuelo y, y yo estaba hablando con mi hijo y mis héroes en, en, en mi infancia eran el hombre araña, eh, centella, todos estos muñequitos, ¿no? Y, y, y resulta que el héroe de héroes se llama Jesús. El que más poder tiene, superpoderes, se llama Jesús. El más hombre de todos se llama Jesús. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos, varones, la hombría de Jesús. Yo pienso que esa, de ahí sale la verdadera mentalidad de hombre.
0: Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado a, al final del episodio del programa. Quisiera agradecerle a mis invitados eh, por estar con nosotros el día de hoy. Jaylo, eres el mejor cojo del mundo. Y a los que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. Y hombre, hombre que me escuchas como líder de tu hogar, fundación de tu hogar. Si necesitas ayuda, no te quedes callado. Búscala, hay ayuda. Siempre podemos mejorar en algo. Aquí estamos para ayudarte. Gracias. Esto fue la experiencia Dilo como hombre. Gracias por conectarte. Tu salud mental importa.